0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения» и я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях научный сотрудник Института славяноведения Георгий Энгельгард. Здравствуйте, Георгий Николаевич.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, Любовь.
0: Георгий Николаевич, вот смотрите, как-то вы не очень, так сказать, освещался визит Сергея Лаврова в Сербию. Он случился буквально 10 октября, вот два дня назад. С вашей точки зрения, какая была необходимость в этом визите?
1: Ну, это был визит, все-таки это был визит на юбилейный саммит к 60-летию движения Неприсоединения, ну, саммит проходил в Белграде. И, соответственно, туда съехалось там достаточное количество лидеров государств, ну, так сказать, вот в первую очередь и Азии, Азии, Африки, вообще, Латинской Америки. Так что это был вот такой многосторонний, с одной стороны, многосторонний визит, а с другой стороны это и были очередные переговоры а, с а, руководством Сербии. Ну, они были вот две задачи были совмещены в рамках одного визита.
0: Для меня удивительно, что существует еще это движение, не, не присоединение. А, кто там вообще играет первую скрипку? Ну,
1: смотрите, оно, конечно, существует не как, там, какая, ну, не как, может быть, какая-то. Очень активная международная организация скорее существует, ну, если угодно, так сказать, в таком полумемориальном формате стран, которые когда-то в этом движении участвовали, такие как Индия, а участвовали в нем, все-таки так не последние страны. Ну, в первую очередь, вот того, что называется, когда-то называлось третьим миром развивающиеся страны, но такие страны, как еще раз повторюсь, Индия, Египет алжир Некоторые африка... ну, то есть из африканских страфгана mm -hmm. а, вот это как раз те были партнеры а, значит, бывшего югославского лидера естьику броза кита а, с которым он, которыми он собственно создал это движение и пытался из него сделать ну какой-то а, значит буквально аналог не аналог противовесный противовес, противовес а, но вот Некоторое подобие значит, двух соперничающих глобальных лагерей советского и западного. Угу. Вот. И С помощью вот этой вот опоры на третий мир Кита пытался балансировать и в известной степени удачно балансировал между а, Москвой и Западом.
0: Я читала, что Сербия хочет добиться от этого, от стран этого движения, отзыва, непризнания. Да. Косово, да, так сказать. вот эта задача, она решаема?
1: Uh, смотрите, uh, значит, эта задача, в принципе, uh, решалась несколько лет назад, uh -huh. и как раз uh, она решалась uh, при, при активной поддержке России, uh, в первую очередь, и, uh, действительно, uh, тогда сербскому миду удалось uh, добиться uh, от Ряда стран, там более десятка стран отозвали свое признание независимости Косово, причем как там, может быть, крошечные какие-нибудь островные государства там, сказать, Тихого океана, да, которые когда-то по просьбе там, скажем, Соединенных Штатов без особых проблем независимости признали, потом, вот, так сказать, когда возникло контрпредложение, они в общем, на него откликнулись. Ну, почему в общем, им так сказать, до этого Косово и сказать, европейских дел говорят, говоря, так сказать, большого дела и нет. А, но были и, была и такая влиятельная страна а, арабского мира, как Египет. А, вот. И не случайно а, значит, год назад а, в рамках Вашингтонского соглашения а, Соединенные Штаты специально так сказать, навязали а тогда Белграду условия, а, что Сербия а, прекратит свою кампанию отзыва о признании независимости Косово. То есть, в общем, этот, э, вот этот момент, каким бы он там ни был, там не знаю, кто-то говорит, что это все формально, это все серьезно и так далее, но вот э, озабоченность э, их в Приштине и в Вашингтоне это вызывало. А,
0: ну вот э, Сербия все же пр продолжает работать в этом направлении? Или Вучич как бы, Александр Вучич, как бы президент Сербии, ну, приостановил вот, вот, вот эти... Ну,
1: смотрите, пока, э, пока значит, он э, можно сказать следующее, что в ошибаюсь, э, если в августе этого года он э, намекал, что эта политика может быть продолжена, но именно намекал в формате такой, ну, скажем так, такого дипломатического нажима mm -hmm. э, на Приштину, э, значит. На это вот сейчас, на нынешнюю Пришвину это не произвело особого впечатления, надо сказать. И был вот сейчас, соответственно, в сентябре, в начале октября был кризис на административной границе. Белград ведет, ведет очень сложное лавирование вокруг Косово, потому что так сказать, он связан и разного рода обязательствами и с, и с Западом, и с Евросоюзом. И, соответственно, с одной стороны, с другой стороны, сама идея отказа от поса абсолютно непопулярна в сербском ответственном мнении, поэтому значит, политика уступок она тоже тут имеет объективные ограничения. Вот, плюс, опять же, сказать, есть очень четкая последовательная позиция Москвы и Пекина. В первую очередь в поддержку сербского суверенитета, что, в общем, тоже, так сказать, налагает известные ограничения на гибкость, в том числе на гибкость до града, по этому вопросу. Так что здесь вот идет очень сложное такое лоббирование оно долгое, так сказать, сопровождающееся самой разной риторикой, там адресованной внутренней аудитории, внешним угу. а, да. великим Нет. державам, и так далее.
0: Проблема практически.
1: Нерешаемо, да? Нет, ну, как в любая, любая проблема, любая иначе... международная проблема решаема. Просто э, обычно всегда международные проблемы, ну, жизнь такой, потому они решаются э, за счет одной стороны, за другой стороны. Вот. Сейчас пока непонятно, в пользу кого, ну, как это, пока окончательно непонятно, в пользу кого и за счет кого эта проблема будет решена.
0: Георгий Геннадьевич, вопрос такой. Вот вы упомянули, вы упомянули конфликт, который случился в Косово. Действительно, там даже Сербия выдвинула вооруженные силы к границе. А что там за проблема такая? В связи с чем связано обострение?
1: Значит, реально, ну, собственно, вот давайте там как бы разберем. Выглядит все очень, ну, на мой взгляд, выглядит достаточно все понятно. Главная причина – это нерешенный статус посола и соответственно вот продолжающаяся и в общем такая непримиримость а, позиций посовских а, албанцев ну, политической ну, элиты косовских албанцев и а, с одной стороны, с другой стороны сербов потому что одни настроены любой ценой а, настоять добиться признания от Белграда, своей независимости, отделения края. А сербы э, э, настроены на то, чтобы точно так же любой ценой, но сохранить э, все-таки хотя бы формальный, но суверенитет, свой суверенитет и пусть формально, но территориальную целостность страны, соответственно, э, не допустить, не, не пойти на признание вот этого отделения Курского. Это фундаментальная проблема. Есть техническая проблема. Есть проблема вторая это то, что совершенно не, не получается диалог между президентом Сербии Александром Вучичем и нынешним новым, значит, Косовским, премьером вот провозглашенного правительства Альбином Курти. В отличие от его предшественников, там, хотя те были бывшие вожди вот этой вот этой повстанческой повстанческого движения армия освобождения кос. в общем люди так сказать криминальным прошлым и с, ну просто да, с, с кровавым ну, люди у которых много крови на руках у курки этого нету но тем не менее вот и с Хашимом Тачи и с Рамушем Хародинаем у все-таки какой-то диалог выстраивался а его никак не получается, mm -hmm. и это два. А технически совсем мелкая, мелкая причина, потому что было следующее, значит, истек срок договора, э, соглашения о порядке пересечения по транспорту границ, ну, административной границы между э, Косово и Центральной Сербии, э, и значит, нового соглашения достигнуто не было, никого продления достигнуто не было. И Приштина значит, пошла на демонстрацию силы, она значит, был, 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 на границу был направлен полицейский спецназ, и явочным односторонним порядком была значит, введена система, так сказать, что все такие машины, пересекающие, пересекающие границу с сербскими номерами, значит, с них либо их заставляли снимать эти номера либо там брать какие-то временные транзитные номера, ну чтобы им не разрешали въезд на территорию края с вот, обычными сербскими номерами. Значит, причина в том, что единственный, наверное, за последние 8 лет Дубляк пошел на очень много уступов Пришвин. И фактически может быть единственное какой то такой, не знаю, такой вот мер ограничения вот этого внутри ну, фактического суверенитета а, вот этого, сказать, косовских властей, оставался порядок а, пересечения косовским транспортом, въезда косовского транспорта на, серп... на территорию вот, Центральной Сербии. А, им не разрешали въезжать с местными номерами, с косовскими номерами. И а, там была система, что они должны были либо платить, платить какую то ну, там, сбор он небольшой несколько евро, mm -hmm. и наклеивать, заклеивать вот Керп Косово бумажной наклейкой. Вот. Это, в общем, был, наверное, один из последних таких вот, что ли, ограничений Косовского суверенитета Белграда. Куртиз заявил своей целью, что, вот мы, что нужно вести взаимную систему, а, и э, фактически в итоге всего этого криза они этого добились. Потому что действительно, значит, теперь принято соглашение, что на, на 6 месяцев временная, что весь автотранспорт с двух сторон, когда он езжает, пересекает границу, они заклеивают функционал, ну, функциональные символы, они заклеивают номера, э, на номерах э, наклейками, э, и фактически... Сказать, несмотря на там массу самой разной риторики, но получилось, что Пришлина свою задачу продавила. И более того, что для них было тоже важно, они в очередной раз продемонстрировали, что они могут завести а, полицейский спецназ на, на, се... на, на серб, сербские районы, как и что они спец... там могут, могут его оставить и держать, фактически, сколько они этого хотели. Это было там порядка двух недель, чуть меньше двух недель, это все продолжалось, и вот несколько дней, значит, они продемонстрировали, что их степень контроля над Севером она, пусть медленно, постепенно, но расширяется. Вот. Ну, вот если коротко, примерно так. А,
0: еще такой вопрос: вот я послушала пресс-конференцию Лаврова с Николой Силаковичем, да, это глава МИД и заметила такую вещь. Раньше он подчеркивал вот, пункт резолюции 1244 да по Сербии ООН, что, что, что там было написано, что значит ООН, да Совет Безопасности признает суверенитет Косово, суверенитет Сербии над краем Кос над краем Косово и Митохи, да, так примерно да. звучало. Теперь он говорит очень более осторожно, говорит, что там в этой резолюции записано, что Международное сообщение примет э, любое решение, которое будет достигнуто э, при договоренностях между Белградом и Приштиной. То есть, и всячески это он подчеркивал потом в ответах на вопрос, что Россию устраивает, будет устраивать любая договоренность, достигнутая между Белградом и Приштиной. Вот, э, собственно, вопрос, а что, хоть, что хочет э, Белград в этой ситуации? Ну, реально, вот как он, что он хочет? Понятно, что...
1: <связывая> это, такие, да. угу. На самом деле это, это большой вопрос, действительно большой вопрос, правильный вопрос. А, повторюсь, Белград лавирует. Белград а, ловирует, Белград, а, в первую очередь, устами президента Александра Вучича, ну, собственно, вот нужно понимать, что Александр Вучич он э -э -э, является, наверное, таким, может быть, непревзойденным прирожденным пиарщиком, его действительно первая специальность это, хотя он там юрист по образованию ну конечно он вот абсолютно прирожденный Пиарщик он постоянно выступает а, такими очень долгими а, там, интервью или выступлениями ну, человек вот абсолютно живет в эфире а, и его риторика по косовскому вопросу, она всегда, вот ее принципиальная черта, очень важна, что она всегда оставляет, он никогда не дает, значит, какого-то ясного, ясного ответа, всегда проговаривается, всегда проговаривается, там, спектр, спектр возможностей, спектр решений, да, или там, каких-то, но Сказать, иногда он агитирует в пользу одного, иногда в пользу другого Но э, вот его политика логирования, она появляется и в этом И в вот территории, вы отметили И, э, соответственно, э, наверное, вот в рамках вот, этого визита, вот, вот этих переговоров Единственное, что можно ответить, что э, Белград стал чуть-чуть чаще э, упоминать э, резолюцию 1244, потому что иногда из его риторики она уходит. Mm -hmm. э, иногда она уходит, иногда больше так сказать, используют Брюссельское соглашение 2013 года под ЕГИДО ЕС, э, другие какие-то другие документы. Вот, И, э, ну, вот сейчас вот, чуть больше такой вот, как бы чуть Чуть больше было, было, так сказать, упоминание 12:44.
0: А все-таки Белгород готов к обмен территориями? Вот как бы там в Сербии есть албанские анклавы, а в Косово... Собственно говоря, вот эти сербские да, территории. И речь идет о обмене и заключении мирного соглашения с признанием.
1: Нет, нет это, 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 одно, это один из вариантов. Это один из вариантов. Во-первых, он абсолютно не гарантирован. Угу. Например, тот же Альбин Курти как раз построил свою критику своих предшественников. Именно... И вокруг вот этого пункта в размене в том числе. Он выступает за безоговорочное признание суверенитета Косова на всей административной территории без каких-то, без, без, без любых уступок. И как, как первый шаг, это второй шаг объединения с Албанией. Какова его, а, да. его политическая вопрос. Да,
0: Лавров, задали вопрос даже на пресс-конференции по поводу... А, вот это Великая Великой Албании, потому что премьер Словении, по-моему, там журналист сказал, заявил, что, мол, перекраивание границ Европы еще не закончилось. Вот будет Великая Албания скоро. Вот, на что... А, ну, говорю, имей, интерес,
1: имей, в виду как раз заявление э, премьера премьер Албании Эдди да. вот, э, 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 Это вообще серьезно так
0: обсуждается, обсуждается в Европе? Вот это серьезно обсуждается в Европе? Понимаете,
1: в Европе сейчас серьезно обсуждаются другие проблемы в Европе сейчас ну, мы знаем там, там реально другие проблемы сейчас проблемы экономические проблемы а, переу, переустройства или какой-то ну, повышение эффективности Евросоюза а, значит, внутриполитические дебаты дебаты полемика между Центральной Восточной Европой и Старой Европой там много более серьезных проблем чем а, где будет проведена а, граница на периферии Евросоюза, на Балканах. Тем не менее, а, в Албании, а, хотя, например, тот же Эдирама изначально начинал как политик такой скорее скорее не национальный, а либеральный, а, более, так сказать, вот, этом, гражданскими, а, да, ну, вот, такой более гражданской программы, но у него, так сказать, на носу очередная политическая кампания выборная, у вот Альбины Турки, вот-вот, по сейчас должны пройти выборы. И, соответственно, упоминание национальной программы создания Великой Албании, оно неизбежно, потому что это, этот лозунг очень популярен среди албанцев, как в Албании, так и в Косово. И он никуда не денется ну просто потому что этих людей достаточно много и у них и эта идея у них воспитывалась на протяжении там, более века а сейчас они воспринимают они считают и убеждены что сложились все условия для реализации этой идеи потому что с помощью Запада значит им удалось там добиться, привлечь к себе помощь Запада Запад им Разбил, Разгромил их главного противника, с которым они не могли справиться Югославию или Сербию. Силы это, это, вырвал из-под сербского контроля Косова, а, То, с чем это, при любых там каких-то там героических побегах, все вот это партизанское движение косовских албанцев, там, что бы они ни делали, они бы такой у них этого бы не получилось. Это бы для них было слишком сложно, а Албания была слишком слаба, что мы им в этом помочь. Им, э, значит, Сербию выгнали из Косова, Косову предоставили и э, всячески, так сказать, протежируют, предоставили ему, э, пусть односторонне провозглашенную, но независимость независимость признанную практически всеми западными державами. И, э, в таком контексте но албанцы действительно, сказать, смотрят и задают себе вопрос. Но если мы прошли две трети пути, то осталось -то всего ничего. Потому что граница-то реально между Косово и Албанией, на факте, по факту она не существует. Она свободно пересекается, там никакого контроля нету И, в общем-то, остается такая формальность там, поменять флаги Косово на флаги Албании и да, поменять какую-то административную, ну, просто вот в Конституции Албании там дописать еще несколько властей. И вот и все. То есть, и на такой аргумент, конечно, пусть он там эмоциональный и так далее, но в общем, ну, то сказать, никто из албанских политиков сказать, по обе стороны, вот, и в Приштоне, и в Тиране, серьезно возражать не может публично по крайней мере потому что это будет катастрофа на выборах ну для них для всех конечно сказать, некоторая надежда что пока международное сообщество вмешается скажет что вот границы проведены все где-то и вот вам сказано так сказать там жить рядом параллельно будете жить рядом и параллельно и э, ну вот но, но проблема ну что, короче, нравится.
0: ждут удобного момента, как я понимаю. Что
1: да, вот это, и, как и как раз это -то право, право, Более того, очень многие утверждены. Вот сейчас удобный момент, потому что у Запада самого много проблем.
0: Угу.
1: И, в общем, а, так сказать, если вы как-то, например, взять и быстро а, провести вот это все объединение, ну, грубо говоря, пугают немножко. Вот. А потом плюнут, и э, все будет хорошо.
0: И признают. Да, э, э, да, признают. Георгий Николаевич, последний вопрос у нас буквально две минуты. Давайте. Вот э, до визита Вучич говорил о том, что Сербия будет просить скидку на газ. Собственно, э, Россия делает ну, для Сербии еще какие-то, так сказать, я уверена, что будет предоставлена эта скидка поставляет оружие туда, да, современное там. Э, наша нефтяная там компания, да, Газпромом работает, да, так, разрабатывает там э, сербские месторождения. Да. Э, вот ну, буквально
1: нефтяной компания «Сербия», да.
0: Да, буквально там вот осталось там согласие Армении, чтобы Сербия вступила вот в э, в единое экономическое пространство оно получит как да,
1: да, да, свободные да, торговли, да. кому
0: только Армения не, ничего не согласовала. То есть получить какие-то преференции, пошлины не будут на сербские товары и, и так далее. Вот, вот это, с вашей нет, точки зрения, вот, да, вопрос такой, существует ли вот это братство славянское еще между Россией и Сербией? А, или нужно на Сербию смотреть более прагматично России?
1: Я бы сказал следующее. В первую очередь, ну, вот эти вот заявления, с которых вы начали, да там, не а, совсем в скидках. А эти заявления, они адресованы в первую очередь Сербскому общественному мнению. А почему? Потому что сербское общественное мнение, оно а, фундаментально русофильское. И а, президент Лучевич использовал этот визит, вот этот язык, вот эти встречи, переговоры, опять же мастерски использовал для демонстрации своих исключительных отношений с Москвой и своего, своих тоже вот русофильских стоений. Это ему крайне важно, потому что весной серые стоят выборы. И вот этот месседж, как да, сейчас говорят, ну в общем, вот это все, смысл его слов о том, что значит, он мудрый политик который поддерживает великолепные отношения с Россией, которому Россия доверяет, которому дают скидки, которому готовы идти там на... Вот когда он просит, России Россия все сделает для Сербии. А, Во-первых. Во-вторых, он демонстрировал... А, это а, жесты... Это были четкие совершенно жесты поддержки в адрес Москвы а, в нынешних наших отношениях с Евросоюзом, потому что фактически в его выступлении а, он повторил все основные тезисы России вот, по газовым вопросам, по газовым переговорам, по потокам, а, по вот, газовому кризису в Европе и вот этой, этой перебранке, что вот Россия, значит, она значит, плохая, потому что она кто то, кто не делает там, значит, те газопроводные загружают и так далее, и так далее. Вот Лучич объяснил, что полностью присоединился вот, на, вот в этом выступлении вот полностью присоединился к позиции России показал себя абсолютно таким вот лояльным партнером, э, так готов ко всему. Ну и, конечно, так сказать, если уж из этого дела вырезается скидка, ну, это будет совсем хорошо. Хотя нужно понимать, что, во-первых, Сербия сейчас имеет, э, уже имеет льготные цены по твердому контракту по поставкам газа. Более того, э, Сербия транзитная страна, значит, э, вот этого нового турецкого потока южного направления, э, идущего значит, потом в Венгрию. А Сербия получает также, соответственно, значительные транзитные отчисления, поэтому вот, э, вот этого значит, нового трубопровода он стал существенным подспорьем для национальной экономики. И э, в общем, может быть даже тут нет, в общем я имею в виду то, что может у города нет даже потребности в каких-то новых там, крупных э, каких скиптах и преференциях, но общем, уже имеющийся объем Особенно действительно на фоне э, крайних таких вот, колебаний э, значит, газового рынка и связанных с ним проблем в остальной Европе, он, конечно, ставят Сербию, mm -hmm. ну там сейчас Сербию, Венгрию, там ряд еще стран, в более предпочтительное положение. И, собственно, Вучич как раз это подчеркивал благодарил Москве, а mm -hmm. значит, своим согражданам он показывал, что э, ими руководит. Значит, мудрый политик, который значит, понимает вообще, что происходит в мире и, значит, как надо, ну, как а
0: надо вообще, принимать а, правильные и... решения. А вообще, вот Вучич, я знаю, такая точка зрения существует в Сербии, в общем-то, когда ему надо и может и предать Россию, там, и вступить и в НАТО, хотя он, так сказать, и не обещает не вступать, ну, санкции не знаю, а вот в НАТО как в каком-то более, так сказать ступит. Ну, вот ну, это ну, вот и я... есть уличище,
1: да, такое вот? Ну, ну, Акландр, ну Акландр, человек, так сказать, прошедший большой, большой политический, большой политический путь. Я имею в виду, что на этом пути э, были с ним и радикальные, там вот радикальные. Э,
0: перемены, да?
1: Да, перемены. Потому что человек начинал как сверхрадикальный националист и э, в этой роли э, значит, он провел первые 15 лет своей политической карьеры, после чего он значит, радикально, то есть также радикально он значит, перестроился в проевропейскую политику и в этой роли тоже провел значит, потом тоже несколько лет, он, он, это, это, это гибкий человек, это такой вот опять же, там, я, я говорю сейчас там без ну, вот, оценочно, я имею в виду, что это. Такой вот ну, действительно классический, э, классический политик, э, мастер э, тактических мастер решений, иногда стратегических тоже, но это надо признать. Вот. Но ну, в первую очередь это, конечно, э, действительно непревзойденный мастер пиара э, и, э, и, в общем, вот, такой вот и лавировать, да, лавировать. Раз. Почему mm. бы это качество?
0: А почему-то он как-то не формирует пророссийское ядро, там, там, на Балканах, вокруг себя, вот как-то.
1: Uh, ну, понимаете, бы, там uh,
0: Черногория совершенно куда-то в другую сторону понеслась. Если в ты такой сильный, а почему ты и В последнее
1: живешь? время происходит очень сильные. Э, как мы знаем, в последний год в Черногории происходят сильные политические изменения. Э, это первое. И, в общем, вот этот э, режим. Милу Джукановича, который действительно долго-долго там сидел и проводил в последние годы очень такую странную политику. Режим этот очень надломлен сейчас, да? и в общем там происходит формирование новой системы власти. Послед... В течение, наверное, вот особенно последних месяцев. Вот. А отвечая на ваш вопрос, это специфика Балкан. Потому что например в той же Сербии у той же Сербии все-таки надо понимать непростые отношения практически со всеми свои, ее соседями. И э, это такой же фундаментальный фактор, что кто бы э, эту страну не возглавлял, э, все равно э, в ряде соседних столиц действием этого политика всегда будут по определению относиться к подозрению.
0: А вот э, Россия вот, э, все-таки прагматично должна к Сербии относиться, или все-таки это в отношении вот такого славянского братства мы вспоминаем, да, там, что Россия вступилась за сербов, да, вот первый, ну, мировой войны, собственно, она из-за этого произошла, да, ну и так далее, какие-то особые отношения. Вот у нас есть все-таки особые отношения с Сербией. Смотрите
1: да, конечно, у нас есть особые отношения. Во-первых, у нас есть особые отношения с сербским народом. Это вот такой, это действительно, это факт. Он никуда, он никуда не девается. Mm -hmm. Более того, эти особые отношения, они, в общем, выплывали наверх при самых каких-то каких фундаментальных вообще потрясениях. Вроде вот там Россия разваливалась, там. Советский Союз разваливался, Белгославия разваливалась, и так далее, и так далее. Все равно значит, самые разные люди приходили ко власти, но вот э -э, все равно вот эти отношения, они как-то проходили годы, и вот они все-таки э -э, возвращали себе фундаментальную роль. Никуда это, видимо, и в будущем не день. Это, на мой взгляд, фактор фундаментальный. А, что касается межгосударственных отношений, да, они сейчас действительно они достаточно хорошие, достаточно хорошие, они развиваются поступательно. И э, для России, э, на мой взгляд, ну, мы часто так сказать, мечемся между крайностями, э, что либо так сказать, мы должны вот, осыпать ну, все страну, там, прямо, должны осыпать, осыпать, осыпать на всем, всем, всем. Или наоборот, так сказать, должны на нее плюнуть, забыть про нее отвернуться там, относиться к ней как там, не знаю, к гренландии вот примерно с тем же так сказать. и вот э, на самом деле э, я, на мой взгляд оба подхода не верну э, потому что если судить вот прагматично с точки зрения интересов э, интересы наших стран практически нигде не входят в противоречие друг другу э, с одной стороны а по ряду вопросов они очень хорошо совпадают. Нельзя забывать, например, что из всех европейских стран а, только Сербия, например, продала России а, свою, а, допустила нас в свой энергетический сектор. А, вот продажа а, значит, национальной а, нефтегазовой компании, это в Европе фактически по такого... Вот от, от этого сектора так сказать, Россию всюду железно держат на дистанции. А, так что я, это просто пример вот с точки зрения того, да, это было выгодно сказать, и Белграду, но это выгодно, мы, выгодно и Газпрому, потому что да, когда-то Газпрому были идеальные отношения с Западной Европой, сейчас вот они, э, они несколько, в общем, там возникли тоже какие-то свои сложности. Мы видим вот по тому, что происходит по Северного потока и так далее, но Северного потока 2. Но тем не менее, вот при том, что, конечно, сербский рынок, сербская экономика, мы состоим по размерам экономики германской, французской тут итогов ничего не говорит, но по степени присутствия, по перспективам вот какого-то регионального. России. Да, это европейская, да, это периферия Европы, но это периферия Европы, очень ä, значимого ä, региона. Да. Так что, на мой взгляд, есть прекрасные перспективы для, для развития вот этих наших двусторонних отношений, есть действительно и прагматичные, и ä, вот эти вот отношения традиционные симпатии, симпатии, памяти и так далее, и так далее, и все это здесь в общем, очень счастливо а, совпадает.
0: Георгий Лавич, большое вам спасибо за, 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 к сожалению, время подошло к концу. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был научный сотрудник Института славяноведения Георгий Ингельгард. Большое спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.
1: Хорошо. Все хорошо.